0: Brahma. Las sensaciones que una primera cita me provocaba a mis dieciocho años solo podría compararlas con el nacimiento de un hijo, quizás, aunque no tengo hijos y probablemente no los tenga nunca, por lo que podría decir que aquellas sensaciones fueron únicas en mi vida. Me salía energía de los poros, mis pies se inquietaban, mi respiración se entrecortaba, el corazón me golpeaba como queriendo salir del pecho y adelantárseme al encuentro de la chica. Me convertía en un enorme imbécil porque a mis 18 años una primera cita me pasaba una o dos veces cada 18 años y esta era la primera. Nada en el mundo quería más que esa chica que me gustaba, que dadas las circunstancias podía ser cualquiera, me diera su teléfono para vernos el fin de semana. Me erizaba de envidia cada vez que veía a mis amigos tener sus citas, todos ellos mucho más adelantados que yo, cinco años más adelantados que yo años en que fui todo tristeza y era eso mismo lo que me alejaba de la posibilidad o el mismo hecho de desear tan intensamente en cada año nuevo que finalmente se me diera la oportunidad de conocer una chica, tener novia o dar un beso al menos. Levantaba la copa para brindar con mi familia y muy profundamente, bien profundo para que no se notara, yo me decía que este año sí tenía que ser y me tomaba la copa de un trago con los ojos cerrados aunque no me gustaba, porque el gas de la sidra o el champán después de la ensalada de frutas me daba enormes ganas de lutar. Y el día llegó finalmente, a mediados de septiembre de 1998. Había conocido a Gabriela el fin de semana anterior en una salida con amigos. Habíamos hablado y nos habíamos mirado largamente a los ojos mientras mis amigos y sus amigas se besuqueaban seguramente en otro sector del bar. Pero, pero esta vez no me importaba, no había lugar para la envidia dentro de mi alma colmada de felicidad, porque ahí estaba Gabriela, mirándome con esos ojos enormes y hablándome de las cosas más intelectuales que chicos de nuestra edad podían hablar. Me dio su teléfono antes de irse y yo me sentí tan importante, tan grande al fin, que lo festejé terminando mi vaso de cerveza e hinchándome de orgullo y ganas de grutar. El sábado llegué a su casa bastante transpirado, y no porque hiciera mucho calor en ese atardecer de septiembre, tampoco por haber tenido que caminar mucho, porque su departamento estaba a solo cuatro cuadras del mío. Tampoco eran los nervios los que me hacían transpirar de ese modo, sino la ridícula campera de invierno de mi hermano mayor, que me había puesto para lucir mejor. El portero de mi edificio me había advertido al salir que no hacía tanto frío, pero no le hice caso. Gabriela me hizo esperar más de veinte minutos antes de bajar, aún lo recuerdo. Pero no me importaba porque yo estaba a punto de vivir el momento más feliz de mi vida con un poco de calor nada más. Fuimos a un bar cercano, no importaba el lugar, lo importante era nuestro encuentro, nuestras conversaciones, su mirada, sus ojos. ¿No tenés calor con esa campera? No tenía calor, todo era perfecto. El día, la plaza frente a su casa, la avenida Las Heras y hasta ese pequeño bar sin gracia a donde entramos porque solo buscábamos un lugar donde sentarnos, conversar con entusiasmo y tomar una cerveza. Todo marchaba tan bien que pedí otra brama, de litro, aunque ella no tomaba. Y acá tengo que detenerme a explicar un rasgo muy particular que me aqueja de toda la vida. Por alguna razón que yo creo anatómica, pero admito que puede ser educacional. Yo no sé erutar, como lo hace la gente común, como mis amigos, va. Yo tomo demasiada gaseosa, sidra, champán o cerveza, dos cervezas. Siento una enorme necesidad de encontrar un lugar privado y preferentemente alejado para erutar de un modo ruidoso y bastante desagradable, como una arcada. Y fue grande mi decepción cuando me di cuenta que el único baño del bar estaba muy cerca de nuestra mesa inexplicablemente solicitado, por lo que decidí aguantar todo ese gas adentro esperando que mágicamente desapareciera o encontrara otras vías de escape. Caminamos hacia el parque Las Heras. Nos sentamos bajo un enorme y viejo umbú Nuestras manos se rozaron. Sentí su calor en mi brazo y me, me odié infinitamente por tener la tensión completamente puesta en todo ese gas a punto de estallar. Me costaba respirar y la situación se volvió imposible de ocultar. Le dije que no me sentía bien y ella me dijo, sí, 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 lo había notado. Estuvimos de acuerdo en terminar la noche ahí y volver a encontrarnos otro día, pero yo, cortés imbécil, insistí en acompañarla hasta su casa aunque ella se negara. Eran solo dos cuadras, podía aguantar. Cada paso que daba parecía agitar más la cerveza que aún estaba en mi estómago y no pude más. Sonó como un bramido de ciervo y pude escucharlo rebotar en los edificios de un palermo silencioso a las dos de la mañana. Más de un vecino tuvo que asomarse al balcón para saber de qué bestia provenía aquel mugido ronco y desesperado. No los vi, pero lo sé. Y no fue solo el sonido, también la posición que toda esa expulsión me obligó a adoptar, con mi garganta extendida hacia mi boca y mi boca estirada hacia el cielo. Era un ciervo, un ciervo en celo bramando en temporada de apareamiento. Siguió un silencio enorme, con los últimos ecos resonando en edificios lejanos. Quedé con mis manos sobre mis rodillas, sosteniendo mi cuerpo inclinado. Gabriela demoró algunos segundos en salir del espanto. Me preguntó con voz entrecortada si estaba bien. Me recomendó volver a mi casa, ella podía seguir sola.